0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alama Pyjama Podcasts. Mein Name ist Aurel Merz und heute ist Freedom Day. Yes. Yes. I'm out and I'm about. Mm, back on the streets. Ich habe gewonnen. 2-0, Corona. 2-0. Ich bin stark... I feel strong! <lacht> ja, ich habe Corona überlebt, meine Güte, wow. Äh, Gott sei Dank, meine Güte. Es war wirklich, also es war wirklich Lash zum Glück. Ähm, ist nicht stark reingefahren. Bissle schnupfen, bissle wehleidig. Ich finde, es gehört auch dazu. Viel kreativer Output, ihr habt es gesehen. Ich habe meine komplette Familie aus Klamotten, Boxsäcken... Wilson habe ich mir gebaut. I did it all. Aber irgendwie ist es das, das ist auch ein bisschen geil an solchen Situationen, dass man natürlich gezwungen ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und deshalb einfach so ein bisschen, naja, den Kopf atmen lassen kann. Beziehungsweise machen wir uns nichts vor. Ähm, ich bin jemand, der dreht komplett durch in solchen Situationen, weil ich glaube ich, ich habe festgestellt, ich bin ein sozialer Mensch. Also ich habe immer gesagt, ich kann gut alleine sein. Ich kann auch gut alleine sein, weil ich mich sehr, sehr gut mit mir selbst beschäftigen kann. Ähm, aber na mit diesem... Naja, man hat ja das Internet immer noch und man, ich habe ja normalerweise auch kein Problem mit Hass im Internet, aber wenn man einfach nur noch Hass, also man, im Gegenteil, ich meine, so viele nette Nachrichten von euch bekommen, by the way, mein Gott, was seid ihr für Menschen, ey, wie, also wie habe ich das verdient, dass man so viele nette HörerInnen, ähm, FollowerInnen und so weiter hat, die so viele nette lustige Sachen und dann schickt ihr mir Memes und Reels und also... Das ist wirklich, also, das ist reißen. an der Stelle. Mal vielen Dank dafür. Aber dann, wenn man dann so auf Twitter geht und dann zwei Leute irgendwie anfangen, äh, einen zu hassen für irgendwas, für was auch immer, äh, weil man eine andere Meinung hat oder weil man nicht genau das getwittert hat, was sie denken, äh, dann kriegen die alle kompletten Burnout, Alter, und texten und ballern dich zu und versuchen wirklich, also, fangen an, dich so zu hassen. Und dann denkt man so, dann wird man so, also, so ging es mir zumindest, weil ich in der Schule schon immer so ein bisschen Außenseiter war. Ich also, aber auch, ne, ich habe da irgendwie nicht reingepasst. Ähm, dann habe hab ich mir auch immer eingeredet: die Leute hassen mich alle. Aber es ist ja überhaupt gar nicht so. Das ist völliger Schwachsinn, nur weil drei Leute, die ich offen sind, die Scheiße finden. Und das ist natürlich, mein Gott, bei hunderttausenden Followern passiert das halt. Aber ähm, da habe ich dann habe ich kurz ein kleines Loch geöffnet in meinem Kopf, das ich vorher noch nicht geöffnet hatte. Bin sehr froh, dass ich da wieder rausgekommen bin. Ist aber auf jeden Fall ein, Wahnsinn, ein wahnsinniges Problem. Einfach, weil ich habe auch viele KollegInnen, ähm, die eben deshalb auch einfach Social Media verlassen mussten. Also äh, öffentliche Personen, die sagen, sie können es einfach nicht mehr. Ähm, und das, ich meine, wie gesagt, ich bin relativ eigentlich recht, ich bin ja sehr stabil und bulletproof und ich bin, auch, ich bin auch da, ich bin auch da für den Fight, hey you wanna fight me in die Internet? Ähm, aber, ähm, ja, es ist schon heftig, ich meine, man, man, ich finde, man merkt so im Internet langsam, wie gesagt, ich hatte Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, die letzten Tage, und ich finde, man merkt im Internet, dass es nicht mal mehr darum geht, ähm, Leute mit einer ganz anderen Meinung zu bekriegen, sondern es geht darum, du hast nicht identische Meinung wie dich, also es gibt einen kleinen Unterschied zwischen deiner und meiner Meinung und that's why you have to die. Das ist tragisch und das führt einfach echt. Ich weiß nicht, ich meine, wie gesagt, ich gespaltene Gesellschaft, warum kehrt, was ist das für ein Unsinn. Aber es ist so, es ist so, es gibt keinen, ne, die Leute, die Leute, du bist entweder you either with me or against me. Und das ist schon, das ist schon tragisch. Das ist schon tragisch. Aber da möchten wir uns jetzt nicht festhalten. Ganz kurz, was ich hier kurz einschieben muss. Ich gucke gerade gegenüber, ich habe es äh, in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt. Äh, mein Nachbar, also. Äh, auf dessen Balkon ich quasi gucken kann, aber das ist quasi schon noch auch so ein bisschen dasselbe Haus, da gibt es einen Nachbar, der ist äh, anscheinend, anscheinend, wenn man dem Internet glaubt, ist er berühmter als ich, äh, ich nenne ihn die dumme fame -Sau. die dumme fame hat macht manchmal so LEDs an, die mich in meinem Schlafzimmer blenden, das ist natürlich klar, klar, wenn man berühmter ist als ich kann man mich auch blenden, uns, uns normale bodenständige Leute, ne, FameSau, Alter. Ist grad, ich hab ihn gerade gesehen, war hier, auf seinem, war hier auf seinem Balkon die Fame Sau, ey, und hat da Der Balkon ist natürlich auch höher als meine Wohnung. Kann er also herabgucken? Wir normalen Leute. Wir normalen Leute. Und zack bin ich einer von diesen Twitter-Trolls. Wir sind. <lacht> ich kann nicht mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! <lacht> die Fame Sau ist gerade mit so einem kleinen Hund, so einem kleinen weißen Hund, so einem komischen Pudel, über über seinen Balkon der hat übrigens drei Balkone wie reich kann man sein der hat drei Balkone der ist ja gerade auf, so auf so eine Dachterrasse rüber mit diesem kleinen Scheißhund und in der Boxershort ich glaube der Hund der geht da jetzt kacken oder so was passiert hier und ich <lacht> so eine, so eine löchrige Unterhose ja der hat Klopapier dabei wahrscheinlich um die Hundescheiße dann von der Terrasse runterzukratzen aber offensichtlich hat er keine Höhenangst weil ich habe ganz schlimme Höhenangst und er sieht gerade wie ich das kommentiere Also ich weiß nicht ob er mich sieht aber ich glaube mal er sieht dass ich es das sehe was ist denn das für eine weirde Aktion? Jetzt hol den scheiß Hund vom Balkon. Und boah, Alter, und er streckt gerade wirklich seinen Arsch zu mir raus. Weil der, so, weißt du, der bückt sich so. What's happening? Just kill the dog. <lacht> Nein, Bitte töte den Hund nicht. Aber ich glaube, dass der ich frage mich, ob der Hund, ich glaube, der Hund könnte jetzt einfach von der Terrasse springen. Das ist eh so eine Frage, die ich mir stelle. Auch manchmal, wenn ich die Katze an die Balkon, an die äh, Seite vom Balkon sitze, frage ich mich mal, wieso die Katze eigentlich, die ist doch nur nie von so hoch und... Woher weiß sie, dass sie da nicht runterspringen darf? Naja, egal. Es ähm, <lacht> ist so irritierend, hier einen Podcast aufzunehmen, während dieser Fame-Sau, ein Mann berühmter als ich, versucht, äh, seinen, seinen, seinen... Oh Gott, Alter, der Hund der Hund läuft doch gleich in den Tod, Alter. Der Hund spaziert da so ganz krass in der Linie. Äh, komm jetzt, gut, kommen wir zurück zu den, zu den wichtigeren Themen. Nimm deinen Hund vom Balkon, Alter. Was ist das süß? Oh mein Gott, das ist, so, das ist so ein ganz kleiner, weißer, schmuddeliger Pudel, ey. Och Mann. Free the Dog. So. Ähm, auf jeden Fall ist es natürlich eine interessante Woche gewesen, um drin eingesperrt zu sein. Also, ich, ich weiß ja nicht, aber ich, 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 wir leben in einer Zeit, in der. Ohrfeigen, also eine spezielle Ohrfeige, es gibt eine größere und eine kleinere Ohrfeige, die haben wirklich einen Krieg in Europa als Top-News-Thema Abgelöst. Das ist unfassbar. Das ist mir so durch den Kopf gegangen. Also, wir haben, wir haben Krieg in Europa, wir haben die völlig ignorierte große Hunger, nur in Somalia, aber Bitches. Wenn zwei Millionäre, einer mit 350 Millionen auf dem Konto und einer mit 80 Millionen auf dem Konto, wenn der 350 Millionen Euro Millionär dem 70 Millionen Euro Millionär Aufs Maul bei den Oscars, denn ist das die größte Newsnachricht. Es ist hochinteressant, dass es das eigentlich. Ich verstehe es, weil ich finde, die Sensation dahinter finde ich auch gleichwertig faszinierend. Ähm, es ist aber auch irgendwie besorgniserregend. Aber lasst uns das mal hinten anstellen. Davor gab es ja auch noch eine Ohrfeige. Olli Pocher. Olli Pocher, der witzigste Mann der Welt, hat aufs Maul bekommen von einem Comedians namens Fat Comedy. <lacht> Als ich gelesen habe, dass der Mann Fettkomedy heißt, <lacht> da dachte ich mir so What's happening? Hab das so gelesen so diese, hab ich es morgens morgen zu gelesen, eine ich diese. dieses Video gesehen. Es ist auch so eine seltsame Diskussion, weil man dann in so eine, man gerät dann plötzlich in so ein Fahrwasser, wo man Oliver Porra verteidigen muss wirklich, wo man, wo, wo ich dann mit jemandem, dem mit ich gar keine Emotionen habe, jemandem, von dem ich sage, ich, da ich, <lacht> hey, bro, I hate your work. <lacht> Ich bin wirklich kein Fan deiner Arbeit. Man will ja immer so KollegInnen gerade sagen: Hey, was du machst, ist echt cool. Aber nee, das, ich kann das wirklich gar nicht leiden. <lacht> ist wirklich echt eklig. Diese Bildschirmkontrolle da immer, wo er in seinem Schlafzimmer mit seinem müden Blick sitzt und dann irgendwelche Influencerinnen disst. Ähm, und was ja irgendwie, finde ich, auch immer nur so ein, so ein Vehikel für Misogonie ist. Ne, Dann springen da irgendwie immer, du, du siehst es ja immer in den Kommentaren. Ich meine, das geht hauptsächlich darum, InfluencerInnen zu dessen. Soll ich muss hier mal kurz was schieben. So. Ähm, Influencerin zu dissen und dann, ich verstehe, dass es das vielleicht nicht seine Intention ist, aber es springen immer Frauenhasser mit drauf. Die haben wir nur, ja, yeah, schau mal, die, die. Ich, ekelhaft. Naja, auf jeden Fall hat er, äh, anscheinend, das ist anscheinend der Grund, warum ihn dann dieser Mann namens Fett Comedy geschlagen hat, ist, weil er äh, Nika verteidigt hat, ähm, in diesem Nika-Samra-Prozess, was ja an sich lobenswert ist. Aber dann, ähm, egal, dieser Fat-Comedy hat ihn dann geschlagen und ihn da irgendwie daneben sitzen: Klaus Strunz, Christoph Daum, erstmal MVP, Christoph Daum der sich überhaupt nicht einmischt, obwohl er genau daneben sitzt und überhaupt auch kaum reagiert. Wobei ich auch sagen muss, man, ich meine, Christoph Daum ist total alt und ich erwarte wirklich nicht von Christoph Daum, dass er dann handgreiflich wird oder so. Aber der Rest der Männer, die dann da so zugucken, einfach wirklich auch gar nicht reagieren. Das fand ich schon äh, erschreckend. Ich meine, es mag Schock sein, aber so ein Mengenschock fand ich dann schon komisch. Naja, es war auf jeden Fall eine hinterlistige Attacke. Und da bin ich dann auch schon in so Diskussionen geraten, ob ich da Oliver Pocher verteidige, weil ich sage, Gewalt ist keine Lösung. Naja, ich sag mal schon so, wenn wir an einem Punkt in der Gesellschaft angelangt sind, und das wird auch die zweite Ohrfeige, über die wir heute sprechen, ähm, betreffen, wenn wir an einem Punkt einer der Gesellschaft angelangt sind, in dem die Mehrheit sagt, na doch, ähm, Gewalt ist, äh, pass auf, Gewalt ist keine Lösung, aber Gewalt ist irgendwie wichtig oder es wird gefeiert und so weiter. Und das, ich meine, wie gesagt, ich glaube, Oliver Pocher hat jede Backpfeife der Welt verdient, aber... Sind wir wirklich sind wir, sind wir, wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir es feiern, wenn jemand hinterlistig geschlagen wird? Also ich habe die Grenzen, ich, wenn ich will jetzt eigentlich einen auf gut und böse machen, aber irgendwie die Grenzen zwischen moralisch vertretbar und moralisch unvertretbar sind so weit verschwommen ähm, und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mich hinzustellen und äh, klatschend hier rumzustehen, weil jemand einen aufs Maul bekommen hat. By the way, und ich werde euch nämlich was erzählen, weil... Jetzt was die zweite Ohr. Ich habe nämlich, hab nämlich eine krasse Geschichte. Die erzähle ich jetzt hinten raus gleich. Weil es geht ja darum, es geht ja darum das sind ja ähm, Bühnenkünstler und die werden angegriffen und die lassen mich euch sagen, ich habe wirklich mal den schlimmsten Auftritt gehabt. Und auch da ist jemand quasi auf die Bühne gekommen, um mich zu attackieren. Ähm, aber da machen wir jetzt einen kleinen Cliffhanger, weil das ist wirklich das ist eine sehr witzige Geschichte, erzähle ich gleich. So, jetzt kommen wir erstmal zur zweiten Ohrfeige. Ähm, Will Smith, Chris Rock macht einen milden Joke. Ähm, über die Krankheit von Will Smiths Frau Und also an sich ganz fürchterlich schlechter schlechter Joke. Aber ich meine, Will Smith ist Will Smith ist, kennt dieses Game. Ähm, er weiß, Chris Rock ist, ist eigentlich nur der Bote. Don't shoot the messenger. Das ist ein Writers Room, der schreibt diese schlechten Jokes. Die haben eine lange Tradition bei den Oscars. Es ist auch nicht mal, es war kein guter Joke. Es war nicht witzig. Ähm, es war Vielleicht verletzend, es war nicht schrecklich verletzt. Also es war schon verletzend. Gerade weil es über eine Krankheit ist. Es ist schon, ist einfach ein schlimmer, schlimmer Scheiß-Joke, okay? Auch nicht so dramatisch, er hätte viel schlimmer noch sein können. Und dann steht Will Smith bei den Oscars auf und bangt Die meine Parts! Und ich bin davon so irritiert, Mann. Guck mal, ich bin, ich bin ein riesen Will Smith-Fan, okay? Ich, bin, ich, war, ich, war, ich war ein riesen Will Smith-Fan. Ich war der größte Will Smith-Fan ever. Ähm, ich, hatte, ich hatte in der Schule, hatte ich sogar, ich habe mit zwölf oder elf, der Will Smith hatte in Fresh Prince von Bel Air, hatte der immer so ein schwarzes Buch, wo er die Nummern von allen Frauen reingeschrieben hat. Und als ich zwölf, elf oder zehn, was auch immer war, habe ich, nee, jünger wahrscheinlich sogar, habe ich in der Buchbinderei. Ich bin in eine Buchbinderei gegangen und habe mir dieses Buch selbst gebunden, ein schwarzes Buch. Und <lacht> Und bin dann zu meinen Klassenkameradinnen, so fünf Mädels, die ich halt kannte, die einzigen fünf Mädels auf der Erde, die ich kannte, weil Will Smith in diesem Buch halt von all den Girls, in, die irgendwie, keine Ahnung, die er so also gedatet hat, hat er halt die Nummer drin. Ich bin zu meinen fünf Klassenkameradinnen und habe gesagt: Hey, kannst du mir deine Nummer in mein schwarzes Büchlein schreiben? Und dann waren da die Nummer von der Jenny, der Katharina, der Julia und der Sophia und so drin. Wirklich, und, und ich meine, was, was hätte ich mit zehn mit diesem Buch machen können? Aber so geil fand ich Will Smith, dass ich auch unbedingt schwarze. Buch mit Frauennummern drin hatte. ist jetzt nicht Das ist jetzt nicht das beste Ding, aber <lacht> dann rufe ich die an und sage so Hallo, hier ist der Auge, kann ich mit der Sophia sprechen? Das waren auch nur Festnetznummern! <lacht> aber ich wollte nur sagen, so eine Bewunderung für Fresh Prince von Bel-Air, es war einfach so eine Bezugsperson, ein Lightskin-Bruder im Fernsehen, der, ich habe geredet wie er und so weiter, es war eine richtige Identifikationsfigur für mich, auf so einer fucking White School, auf der ich war, ähm, das, also, sie das hat, das hat mir wirklich alles gegeben in dieser Zeit, Will Smith. Und das hat eine tiefe, tiefe Bewunderung für ihn immer gehabt. Natürlich dann irgendwie jetzt hier diese Sektengeschichten und so weiter, das sorgt natürlich. Und dann ein Flop nach dem anderen, ne? Und Will Smith, ich meine, also I Am Legend war noch ein geiler Film und so weiter, aber Wild Wild West, das war schon nichts mehr. Aber es ging einfach so, es ging ja in seiner Karriere relativ bergab, aber es hätte auch gar nicht weiter oben bleiben können, weil er der größte Star der Erde war. Und jetzt an diesem Abend ist er back on top, Mann. Wir wussten alle, dass er für King Richard den Oscar bekommt. Du hast es wirklich geschafft, du bist back on top. Und dann bist du so in deinen Feelings, dass du auf die Bühne kommst. Und das ist, ich glaube, irgendwas ist in ihm auf jeden Fall kaputt, weil selbst wenn du denken würdest, es ist eine relevante Möglichkeit, Chris Rock, den du seit tausend Jahren kennst, zu schlagen, dann ist es doch so, dass du mit dieser Handlung weißt, dass du den Schein von vielen deiner KollegInnen, die hart für diesen Abend gearbeitet haben, ja eigentlich wegnimmst. Und dann denke ich mir, Klatschi hinter der Bühne und so weiter und dann Chris Rock ist auch viel kleiner und als du und da gibt es ja natürlich berechtigte Frage, hättest du auch The Rock geschlagen? Hättest du Mike Tyson geschlagen? Hättest du Conor McGregor geschlagen? Also ist es oder hast, war der Impuls, weil du gesehen hast, dass Chris Rock kleiner ist als du? Und das Spannende ist, dass ich jetzt hier gerade sage, ich halte diese Ohrfeige für nicht gerechtigt und ich finde halte sie für unzivilisiert, das ist ja das ist ja eine total ähm, das ist schon eine sehr, sehr ähm, polarisierende Meinung also dass ich sage, ich finde man sollte niemanden auf eine Bühne gehen und die Person schlagen ist eine polarisierende Meinung aktuell im Internet also ich habe dafür schon Trash bekommen weil die Leute sagen ja äh, yeah, this is fucking woke shit bla bla bla, ist es wirklich ist es wirklich sind wir wirklich mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen es ist einfach okay Leute zu schlagen? Okay, meinetwegen. Dann, dann wegen, Nehme ich, dann, da ist bei mir angekommen, dass es für viele Teile scheinbar vollkommen normal ist. Aber das bedeutet auch, dass wir irgendwie so ein bisschen den, den Pfad verlassen haben, wo wir versuchen, das Ganze zivilisiert zu klären. Ich meine, was ist das für eine Lektion? Das ist eigentlich eine Lektion, nur, okay, als Comedian, wenn ich unter 1,90 und 95 Kilogramm schwer bin, dann passe ich lieber auf, was ich sage. Also, das ist halt so. Das ist das Recht des Stärkeren, okay? Also klar, klar. ich kann auch ab Stand-Up mit Personenschutz machen oder mit einem Brett mit durchgeschlagenen Nägeln in der Hand. Das können wir alles machen. Ähm, deshalb finde ich das ich sehr, sehr, sehr schwierig und ich muss sagen, Chris Rock hat die Ohrfeige sehr, sehr gut genommen. Ich bin auch ein Chris Rock Fan. Er hat die Ohrfeige sehr gut genommen. Er hat nicht gezuckt, er hat sich nicht mal in die Backe gefasst. Ähm, Im Endeffekt The Bigger Man. The Bigger Man. Ich bin, ich bin enttäuscht von Will Smith. Ich finde, und ich nicht enttäuscht, aber ich glaube, er hat irgendein Problem. Wie gesagt, ich, ich hätte das, ich hätte das, ich finde, man, ich finde, ich finde auch, oder hätte er nur gebrüllt, Leave my wife's name out of your fucking mouth. Cool, wäre meinetwegen noch cool gewesen. Wäre cool gewesen, es wäre ein Hackling, einfach reinbrüllen und sagen, pam, hier ist die Grenze und so, don't do this, don't do this to my wife. Aber hingehen und einen kleineren Mann schlagen, I don't know, man. Sorry Will, I loved you, I loved you, aber es ist uns unsouverän, aber man muss, kann auch nicht erwarten von allen Menschen souverän zu sein, das ist ja auch noch das nächste, ich glaube auch bei all den Dingen, die so passieren und die ich, man im Internet und in diesen ganzen Dynamiken sieht, dass die Leute aufeinander springen, sich beleidigen, Leute einfach wahllos in die Arbeitsunfähigkeit mobben und so weiter die ganze Zeit, wenn du jemanden im Internet oder überhaupt, wenn du überhaupt jemanden konfrontierst, selbst einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin, eine Arbeitskollegin Du weißt doch nie das ganze Bild. Du weißt nicht, warum geht es der Person schlecht? Warum verhält die sich so? Warum ist die Person gerade zählig? Das bedeutet nicht, dass jemand, nur weil es ihm schlecht geht, andere Menschen abusen kann. Aber es ist immer ein viel, viel größerer Kontext zu der Person. Was weiß ich, ist die Oma gestorben? Ist, ist der, äh, keine Ahnung, hat die Freundin Schluss gemacht? Du weißt es nie. Du weißt nicht, was in den Leuten vor sich geht. Oder haben sie einfach intrinsische Probleme gerade, die sie mit, mit sich ausarbeiten? Und das ist das Problem an dieser Distanz, die natürlich Situationen wie das Internet und so weiter noch verstärken, die wir zu den Leuten haben. Wir wissen doch gar nicht den kompletten Kontext. Und deshalb, naja, und auch gerade wenn so Shitstorms ausbrechen, ich meine, wir wissen ja gar nicht, auf wie dünnem Eis diese Person gerade agiert. Ich meine, klar, wenn sie das jetzt, wenn sie jetzt immer, immer, immer scheiße redet, okay, okay, maybe, maybe. Ich meine, Beispiel Julian Reich. Ich meine, klar, ich glaube auch, der ehemalige Bildchefredakteur Julian Reich. ich glaube auch, dass er psychisch auf dünnem Eis unterwegs ist und das ist auch schon fast zu bemitleiden. Aber ich, da spüre ich halt eine, ne, warum ich jetzt sagen würde, okay, da würde ich Kritik, also ist jegliche Kritik zulassen, weil ich das Gefühl habe, diese Person hat eine böse Agenda, also da, eine Agenda, die, ähm, also, der sagt sehr populistische Dinge, nicht unbedingt, weil er sie glaubt, sondern weil er Popularisieren. Äh, Popu oh Gott, ich bin so. Ich sehe 7 Uhr morgens, haben ich auch nicht vergessen. Das, warum mache ich das eigentlich immer um sieben Uhr morgens? Aber nee, weil er popularisieren will. Und ähm, polarisieren, wow. Weil er polarisieren will. Wow, I did it. Polarisieren will. Ähm, und nicht, weil er an diese Dinge glaubt. Und. Uh, ich glaube da ist immer so ein Unterschied dazwischen Naja egal, auf jeden Fall, wir wissen nie Wir wissen nie in welchem Zustand sich die Menschen befinden Die wir gerade versuchen Zu zerstören mit unserem Hass im Internet, mit unserem Hass auf der Straße Und so weiter um, Und deshalb Ja, man bräuchte einfach ein bisschen Man bräuchte einfach ein bisschen Ich weiß nicht was man braucht, wenn man, wenn ich wüsste was man braucht Würde ich die ganze Scheiße lösen können Würde ich wahrscheinlich viele Konflikte lösen können Aber ich bin einfach nur ein dämlicher äh, Comedian Mit einem fucking Podcast mit einem fucking Podcast, der sich um 7 Uhr morgen hinsetzt und sagt, abonniert meinen Podcast, das ist der Alama Pyjama Podcast. <lacht> ich, liebe es, ich liebe diese Radio-Plugins, wo man sagt, ey, abonniert den Podcast, schreibt eine positive Bewertung. Keine Sorge, der Podcast ist noch nicht vorbei, ist noch lange nicht vorbei. Ich habe euch nämlich eine, eine sehr witzige Geschichte versprochen. Ähm, ich habe mal ein, Wow, die zu erzählen ist wirklich hart. Ich habe mal einen, einen Stand-up gespielt. Stand-up Comedy, Mike in der Hand und ich auf der Bühne auf einer Wrestling-Show mit 1000 Zuschauern. Es war ein Pilot, also die wollten da so eine... Die wollten irgendwie Wrestling und Comedy kombinieren. Das ist eigentlich eine beschissene Idee. Das ist wirklich eine der schlechtesten Ideen, die jemals jemand hatte. Ich habe aber zugesagt, weil es gab ein bisschen Geld und habe mich dann da auf die Bühne gestellt und äh, das war kurz vor der Wrestling-Show, die jetzt losgehen wollte. Das heißt Wrestling, Leute kämpfen, also so Show-Wrestling, ne? Wie, also WWE-Style. Und ähm, habe dann da angefangen, mein Stand-Up zu machen hat mal einen Vogel ins Gesicht geschissen so, so, so meine harmlose so meine, meine Stand-Up-Comedy und plötzlich das Publikum, tausende, tausend Leute wirklich alle besoffen fangen an zu brüllen Fan, kämpfen, kämpfen kämpfen, und ich so what the fuck also während ich einfach versuche mein Stand-Up zu machen kämpfen, und ich so okay, ich kann nicht kämpfen, es also ist niemand hier im Ring also sage ich, ja wegen, wegen soll ich kämpfen und will mein Stand-Up weitermachen, und dann fliegt der erste Becher Wirklich, fliegt dann Ich will gerade schon rausgehen. Kommt eine Frau, eine besoffene Frau, auf die Bühne und also, das war, die war besoffen, wollte sich mit mir schlagen, war auch noch zusätzlich relativ hot. Also, ganz kranker Moment, kommt auf die Bühne, aber es also kommt durch die, die kletterte das war so wie, wie so dieser Wrestling-Ring, klettert durch diese, diese Dinger durch und fängt so an zu swingen. Und ich so, oh Gott, Alter. Also, ich wirklich, ich meine.. Dieses Gefühl, wenn tausend Leute brüllen irgendwas, dich anbrüllen und dann haben die geboot und kämpfen, kämpfen gebrüllt. Ich schwöre, die Frau kommt auf mich zu und ich denke, die will mich schlagen. Und dann fängt das ganze Publikum an zu brüllen. Diese ganzen Polle diese Bergtrolle bei diesem Ding brüllen, weil es war wirklich äh, war wirklich nicht mein Publikum. Und die fangen an zu brüllen, Ficken, Ficken, Ficken. Und ich so, what the fuck. Ähm, ich bin dann gegangen. Ich bin dann gegangen und ein anderer Seriener-Comedian, Ivan Thieme, ist dann auch noch rausgegangen. Die haben dann wirklich dem ganz knapp an seinem Kopf noch Becher vorbeigeschmissen. da ist ja auch wieder runtergegangen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Dieses Gefühl, wenn jemand... Ich meine, diese Bühne, ich meine, das ist ein... Man darf das nicht vergessen. Klar, du stehst als Comedian, du stehst auf einer Bühne äh, und das ist auch deine Kunst, das ist deine Arbeit und so weiter. Ich weiß, wir... Gerade wird gehatet, ah, Comedians müssen mal lernen, was sie sagen und so weiter. Ja, ja, okay. Aber es ist trotzdem... Es ist eine Überwindung, es ist deine Kunst, die du vorträgst. Ähm, du öffnest dich einem Publikum und in diesem Bereich nicht respektiert zu werden, ist scheiße. Da, da kann man sich nichts vormachen. Und dann auch noch mit der Gewaltandrohung oder mit Gewalt zu rechnen, wenn du dich diesem, dem Ding schon aussetzt, ist einfach aus der Perspektive eines Künstlers einfach naja, machen wir sie das vor, das ist toxisch. also Das ist gefährlich. Und ich glaube, diese tausend Leute, die da so geboot und kämpfen, kämpfen und so gebrüllt ich habe das noch nie erlebt, das hat mir körperlich die Energie aus dem Körper gezogen. Ich hatte danach die Füße weh, ich hatte danach alles weh. Und ich war damals auch noch nicht der abgewichste Aurel, der ich jetzt bin. Ähm, erstens wäre ich jetzt schlau genug, um zu wissen, dass ich so einen Gig nicht annehme, weil es eine scheiß Idee ist. Und zweitens äh, bin ich vielleicht dann auch erfahren und in meiner Entwicklung weit genug zu wissen, ah, fuck das. <lacht> Vielleicht auch einfach zu frustrieren, aber unfassbare Geschichte. Also wirklich der schlimmste, schlimmste Auftritt, den ich hier hatte und ich hoffe auch hier haben werde. Ich hoffe also schlimmer als das kann es, kann es nicht werden. Aber sind wir, sind wir als Gesellschaft wirklich an so einem Punkt angekommen, wo wir sagen, anstatt rauszugehen bei so einem Auftritt, gehen wir auf die Bühne und schlagen die Personen. Vor Millionen Menschen. Sind wir an diesem Punkt angekommen? Ich hoffe nicht. Und es ist natürlich, am Ende wirkt, wirkt es halt, ich meine, wie gesagt, ich würde, die Leute haben dann, also jetzt wieder bei dieser Jada-Will-Sache, schreiben, schreiben Leute, twittern so, nicht mir, sondern twittern einfach so, wenn ihr meine Freunde beleidigen würdet, würde ich euch auf der Bühne hinrichten. Wirklich. Ist das, die, ist das der Punkt an der Diskussion, an der wir angekommen sind? dass es nur darum geht, wie kann ich der Person, die mir Schaden zufügt, noch mehr Schaden zufügen? Wie kann ich sie bloßstellen? Wie kann ich sie demütigen? Ist, also, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe die Intention, dass man sauer ist, wenn, wenn die Freundin, die Frau und sonst wer beleidigt wird. Natürlich, natürlich, ich will der Person auch wehtun, aber ist es wirklich so, dass jemand auf den Oscars das machen muss? Es wirkt nämlich, als wären da sehr viele verletzte, männliche Gefühle, die da mit reinspielen. Ähm, und die Diskussion wird halt so geführt, dass man darüber nicht mal mehr sprechen darf, sondern es ist, man ist gleich eine, eine woke Pussy, okay? Wenn man überlegt, ob das überhaupt die richtige, die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen. Naja, ich weiß wirklich, also. Dann hat er, Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Dann hat er ja den Oscar noch bekommen. Und dann hat er geweint. <lacht> so, stimmt, dann hat er den Oscar bekommen und dann hat er geweint und dann dachte ich mir so, okay, also irgendwie emotional stimmt da doch was nicht. Ehrlich gesagt, das ganze, die ganze, ganze, der ganze Abend von Will Smith wirkt wie so ein krass weirder Cocaine-Trip. So, du gehst so hyped auf die Oscars, uh, bist du auf dem roten Teppich. Here comes the man in black. Galaxy Defender, alle so, woo, das will, boo, denken sich so, okay, Mann, das ist King Richard, der holt sich heute den Oscar ab und so weiter. Dann gehst du da rein, dann macht jemand einen Joke über deine Frau und dann lacht er. er hat ja zuerst gelacht, er so, <lacht> dann sieht er, dass Jada die Augen verdreht, sieht es, oh, geht auf die Bühne, bam, gibt Chris Rock eine <lacht> Gewalt, dann brüllt er ihn an und dann so 30 Minuten später die Veranstaltung geht auch weiter, ohne dass ihn irgendjemand ausführt oder überhaupt irgendwas sagt, sondern es geht einfach nur weiter. Also ich glaube, wenn du 350 Millionen Euro auf dem Konto hast einer der größten Stars der Welt bist, kannst du wirklich alles machen. Das ist wie Donald Trump gesagt, du kannst alles machen. Das ist auch mal so eine, ist auch so eine Absurdität, dass ab einem gewissen Fame- und Reichtum Level, es ist, wer will dich stoppen? Es ist fucking Will Smith, okay? Der hätte jeden von uns schlagen können, egal. Ähm, und, dann, und dann weint er da und dann feiert er danach wieder Hu, Cocaine-Vibes, Cocaine-Vibes, Ko co, 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 kein Vibes? <lacht> oh man. Leute, viel, viel wichtiger. Ich mach mal einen Abtrenner, ne? Nach, nach 26 Minuten mache ich mal einen Abtrenner. <lacht> Studie VZ. <lacht> ja, Studie wird geschlossen. Das ist einfach fucking die News. StudioVz wird abgeschaltet. Wer hätte gedacht, dass die Scheiße überhaupt noch online ist? Gruscheln, it's over. War das überhaupt StudioVz, dass man gruscheln konnte? War das war ich war ich war da viel zu jung aber wurde eigentlich auf StudiVZ wurde da schon so gebumst mit also hat man sich dann da schon so angegruselt und dann wirklich zum Bumsen getroffen also DTF geschrieben down to fuck ist das, war das so ein frühes Tinder ich weiß es wirklich nicht ich habe das nie so ich habe nie ganz verstanden was der Sinn hinter dieser Plattform ist habe es auch nie wirklich benutzt es gab SchülerVZ und dann gab es StudiVZ ich habe wirklich ich glaube ich habe in meinem Leben auch noch keine Nachricht über diese Plattform jemals versendet gehabt ich wusste auch nicht mal dass es noch online ist ähm, aber wenn ihr da draußen seid und ihr habt über VZ gebumst, ähm, irgendwie euch angeschrieben, hatte man da auch so Hot Pictures dann wie so auf Instagram und Tinder? Weil bei Instagram, Alter, meine, meine du klickst einmal ein Bild von einer, von einer schönen Person an, ey. Denn der Algorithmus dreht sich sofort um und denkt sich so, wow, this guy is notgeil. Und ich meine, guck mal, während der, während der fucking Quarantäne habe ich so ein bisschen rumgesurft. Und dann klickt ähm, man halt auch mal auf ein Bild von irgendeiner Frau oder so oder Katzen oder irgendwas und du kriegst dann nur noch das reingespielt und das macht ja auch irgendwie also das ist ja vielleicht auch nicht gut für den Kopf also weil, ich meine, da fühlt man sich auch irgendwann ziemlich hässlich, also wenn man dann einfach nur noch in so einem in so einem Strudel ist, in dem man immer mehr schönere Menschen schönere Menschen, schönere Menschen in den Algorithmus reingeballert kommt, also da läuft man irgendwann so am Spiegel vorbei und denkt sich hm, hm, habe ich überhaupt ein Gesicht verdient ich kleiner Grottenolm <lacht> eine, eine, Weisheit, eine Weisheit noch am Ende Mache ich noch einen Trainer? Ich scheiß auf einen Trainer. Sorry, Producer Dominic. An der Stelle liebe Grüße an Producer Dominic. Love you, Brath. Ähm, Producer Dominic ist der Producer hier. von dem Ding. Äh, eine, eine Eine Weisheit hier habe ich am Ende noch. Ich habe ein Video gesehen äh, von so einem äh, Wissenschafts-YouTuber Tom Scott oder so, eigentlich eher Wissenschaftler. Und es ging darum, dass äh, wenn man wenn man Dinge erschafft, ne, dass die ja eigentlich immer nur von begrenzter Dauer sind und viele Leute fangen nicht an, Dinge zu tun, weil sie denken, ach, das vergeht ja sowieso. Äh, bei ihm hat er das jetzt an dem Beispiel festgemacht von einem sehr komplexen Code, den er geschrieben hat und er hat gesagt, okay, irgendwann wird dieser Code nicht mehr funktionieren. Also weil, in dem Fall hat er den für YouTube geschrieben, der Code, YouTube wird seine Plattform ändern und dann wird der Code nach und nach schlechter funktionieren ähm, und quasi seine Wirkung verlieren. Aber warum man trotzdem Dinge erschaffen soll, das ist einfach, einfach nur die Metapher, ähm, ist, weil diese Dinge, die man erschafft, haben einen Einfluss. Und auf diesen Dingen, die man erschafft, können Dinge aufbauen. Und wir haben das mal ein bisschen weitergedacht. Weil wenn man, viele Leute sagen, sagen ja, sich wenn ich jetzt Kunst mache und so weiter, das sieht doch keiner. Das, aber das Ding ist ja, du machst es ja auch für dich. Also wenn du jetzt was erschaffst, dann hat diese Kunst... Und dieses Erschaffen eines kreativen Outputs hat einen Einfluss auch auf dich selbst, okay? Und bringt dich weiter. Und wenn es eine Person sieht, dann erinnert sich vielleicht eine Person daran. Und natürlich, all die Dinge, die wir machen, jedes Bild, das ihr hochladet, jedes, jedes, jedes Bild, das ihr malt und so weiter, natürlich kommt irgendwann die Walze der Zeit und wird es in sich aufsaugen. Aber es hat immer einen Einfluss. Und... Ähm, und selbst, selbst ein Fragment dieses Einflusses, selbst wenn ein Fragment davon übrig bleibt und selbst wenn, wenn einfach nur eine Erinnerung bei euch übrig bleibt, dann kann es das sein, dass das ja in irgendeiner Form ähm, was in euch aufbaut, was es sonst nicht gegeben hätte. Und das ist, glaube ich, einfach eine ganz normale Kettenreaktion des Seins. <lacht> okay, klar, okay klar. mit der Kettenreaktion des Seins bin ich ein bisschen abgerutscht. Ich habe nicht die richtige Ahnung, was die Kettenreaktion des Seins sein soll. Aber das ist vielleicht auch der perfekte Moment, um den Podcast zu wenden. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich eigentlich nur meinen Impuls, was ich sagen wollte. Gerade in dieser Zeit, in der so viele Menschen in Quarantäne stecken und so weiter. Ähm, viele Leute werden sagen, ihr habt ja voll zu viel Zeit, wenn ihr irgendwas Kreatives macht. Aber worauf ich raus will ist, nutzt eure Zeit für kreativen Shit. Cause we are about dead life. Ihr wisst, was das heißt. Ihr habt die letzte Folge gehört. We are about dead life. Wir sind cray, cray. Wir sind kuku. Wir sind wild. Wir sind free. Warum endet der fucking Podcast wie ein Wandtattoo? Because we can. Hey Babys. Abonniert den Podcast. Aha. Alama Pyjama. We are out and about. Ich bin frei. Ich gehe jetzt raus. Ich hole mir jetzt Sekt und ich, ich werde jetzt meine Antikörper nutzen. Wenn er ist scheiße, aber ich nutze jetzt meine Antikörper. Lass mir jetzt erstmal ins Gesicht husten. Weil wenn die eine Woche, werden die wohl, eine Woche werde ich jetzt wohl Spaß haben können. Unter Leute gehen, Ein bisschen die Seele baumeln lassen, kein fucking Covid einfangen. Ist mir gut gehen lassen. Passt auf mich auf, abonniert den Podcast, lasst eine schöne Bewertung da. Ich hab euch lieb und ähm, hey, you know, it's the walk of pride. Wann immer ihr Alarma Pyjama auf den Ohren habt, is a walk of pride. Let's get it.